0: Nu är vi som Linkin Park. Henry Rolling. Är vi det? Ja. Härligt. Vill du vara introman?
1: Ja. Vad händer om jag tar den här? Låter
0: det någonting? Ingen vet. Jag tror det är ganska långt.
1: Okej. Okej. ett intro eller?
0: Ja, det vill jag. Ett bra intro. Kör ja. ett bra intro nu.
1: Hej och välkomna till gitarism. Sveriges första gitarrpodd. Med mig, Axel Karlsson och
0: mig, Mats Persson. Eh, och det här är avsnitt nummer åt.
1: Ja, och det känns som att det var två dagar sedan vi spelade in det senaste avsnittet Men det är typ fyra dagar
0: Ja, det är väl en vecka drygt, skulle jag tro Ja,
1: vi är otroligt effektiva nu
0: Nu kan vi ju säga saker som att i förra veckans avsnitt pratade vi om det här
1: Ja, exakt, det, kommer, det kommer vi att, vara att
0: göra sant Ja, ja. Och i förra veckans avsnitt pratade vi lite grann om förstärkare och lite allt möjligt. Ja. Eh, och så utlovade vi lite saker som vi inte riktigt kommer att kunna hålla. Vi
1: kommer inte kunna göra det, för jag sitter ju bakom en kartong. Bit. Precis. En stor kartong här.
0: Vi är i ett litet flyttkaos. Ja. Eh, det som var en replokal kommer inte vara det längre. Nej. Eh, så att vi kör en, eh, vi lider lite för konsten nu. Verkligen. Eh, men vi ska bjuda på annat. Ja. Eh, jag vet inte var vi ska börja.
1: Nej. Vi hade ju en del punkter från förra avsnittet, förra veckans avsnitt kan ja, jag säga. Ja, precis. Eh, som vi hann vi, vi hade inte riktigt mer om. Till exempel så hade vi ju tänkt snacka om John Fruchante.
0: Ja, det var ju en punkt som vi hade tänkt prata om. Det pratade vi ju ingenting om. Inte alls.
1: Vi nämnde honom inte ens.
0: Nej. Jo, vi nämnde honom i slutet. Ja, just det. Jo. Eh, och vi kan ju prata om honom. Men vi har ju ett par dödsfall att avhandla först.
1: Ja. Eh, har vi flera stycken?
0: Ja, vi har ju två, De är, ingen av dem är utpräglade gitarrister Men det är ändå ändå gitarr,
1: gitarrnära så att säga Ja, eh, den första och största är kanske Greg Allman Ja, det måste vi säga Sångare och organist i Allman Brothers Band Precis Gift med cheer i Sju dagar Wow Ja, eh, vad mer? Ja, du hade ju en jättebra
0: lumparhistoria
1: Ja, om honom. Han, han sköt sig i foten för att slippa Vietnam och eh, när han kom in på akuten så hade han ju, eller då upptäckte ju sjukvården där att han hade ju målat ett, eh, vad heter det? En måltavla. En måltavla på socken. <laughs> eh, så att det eh, var tydligen det som krävdes. Ja, men han slapp. Han slapp Vietnam. Ja. Och det är vi alla är glada för. det blev mycket bra musik av det. Ja. Eh, skivtips då, om man ska in i Allman Brothers. Eh, Live at Fillmore East brukar anses vara en av de bästa liveskrivarna. Mm. Och där tycker jag att de, kommer, de, de tidiga åren kommer väl till sin rätt där. Det är många av de tagningarna som egentligen är bättre än studioinspelningarna. Och i och med att de var ett improvisationsband mm. så får de liksom, de får sträcka ut där kan man säga. Ja. Men sen, ja, Eat Peach är ju kanske en av mina favoriter. Den har ju lite både och. Vissa låtar från Live at Film Reast är med där som inte fick plats på Jaha, den. Jaha, okej. Okay. LP-skivan. Ja, precis. Sen har det kommit massor massa olika versioner av Live filmorist.
0: Ja, det är gissar gissat att det finns lite extended ja, exakt. tracks på det. Jag har till
1: och med en C med sex cd-skivor. Det är alla tagningar wow. från wow. Film Ja, det, det är faktiskt bra. mäktigt.
0: Ja, det är maffet. Eh, jag skulle väl hålla... Nu, nu har jag ju som fått lyssna, lyssna tillbaka lite på Allman Brothers. Brothers. Ja. Jag har lyssnat mera på, eh, på Skinner, den Allman Brothers, som vi nu ska säga dem som någon form av syskonband och det ska vi ju inte egentligen.
1: Nej. Jag tror framförallt att de i Orlman Brothers skulle ta väldigt illa upp. Det tror jag också, absolut. Men Plattan Brothers and Sisters. Ja, det var otroligt bra. Mm. Och det var den första renodlade som de gjorde efter Dwayne Ormans dödsfall. Är han inte med på den? Nej. Ita Peach höll de ju på med när han dog. Okej, okay. så att han är ju inte med på alla spår där, tror jag.
0: Vem spelar då? Det är det Betts.
1: Dickie Betts. Och jag tror inte att de har tagit in någon andra gitarrist på Brothers and Sisters. Nej, nej. Okej. Okay. Eh, utan möjligen att de tog in Chuck Levelle. Han spelar väl piano. Ja. Uh -huh. Det är ju en del piano på de där låtarna. Ja, precis. Så är Jessica med där? Instrumental? Mm, nej, jag tror inte Jessica är med på den. Den kanske är med på Eat Peach.
0: Nej, den är inte med på den heller. Nu blir jag osäker. Det här är ju sånt som i vanlig ordning går att googla. Ja, det går att
1: googla. Om man är intresserad så... Okej, okay, men den, den håller du högt. Den skivan. Den håller jag högt, absolut. Ja. ja. men den är jättebra. Det, den har den här somriga
0: 70-tals country rock-grejen som jag gillar.
1: Ja, verkligen. Jag är ju ett stort fan av låten. Och Vad är den heter? Rambling Man. Rambling man, ja. Ja, ja den är ju fantastisk. Den är bra.
0: otroligt bra. Ja. Det är ju sommar. Jo. Sommar i natem.
1: Ja men exakt. Det känns också som att de har blivit. Det är lite mer åt country-hållet. Oh ja. så. Alla
0: sångstämmer. Osa bara oh. country.
1: Eh, och det gillar ju du. Oh ja, det, gör jag. Ja. det är kanske där vi möts. någonstans. Vi möts
0: någonstans i cowboy-världen.
1: Cowboy oh. eh, men sen så vet jag inte. Jag, har inte jag måste väl gärna att jag har lyssnat mest på de tidigare skivorna. Alltså fram till 79 eller vad det nu är.
0: När dör Dwayne?
1: 71.
0: Oj, det är så tidigt. Jo. Oh.
1: Okej. Okay. Eh, och jag tycker väl att de är bäst. på något. Alltså det, är som, det blir väl alltid så där med, med band att i början är det mest magiskt sen blir det mer, det blir något annat. Ja, ofta är det så. Men de har ju, alltså, 90-talet och eh, 2000-talet har de ju ändå gjort mycket och eh, Warren Haynes och eh, vad heter han?
0: Derek Trucks. Derek Trucks, ja. ja. Han,
1: han är ju otrolig. Ja. Alltså verkligen något helt annat. Ja, av militarister
0: som har dykt upp säger han Definitivt i toppen. Ja,
1: Otroligt unik spelstil. Ja,
0: verkligen. Bra sound, bra stil. Han ja. Gör, ja, men han, det salt. är nästan alla poäng man kan få där.
1: Ja. Men de, vad säger Alderman Brothers, de la av officiellt, var det slut på förra året? Eller var det slutet på 2015? Jag vet att de... gjorde och... väl
0: någon av Freds turné av något slag? Ja,
1: Warren Haynes och Derek Trucks beslutade sig för att sluta. Ja. Och då tyckte de väl att det var, då var, det var det i slutet, ja. Uh, och uh, ja, det, det finns bra grejer hela vägen. Jag vet att jag när jag var liten lyssnade mycket på en skiva som hette Where It All Begins, som kanske är från 90-talet. Ja, det är 90 -talet. precis. Ja, uh, och den har en del riktigt bra låter också. Den, den lider ju en del av uh, att det har förekommit missbruk här i 20 år. Ja, det, <laughs> det kan uh, ju mässas. Den är, är slappse på ett sätt som de tidiga skivorna inte är. Nej. Men jag tycker som ändå att. Ja, jag kan köpa det ändå
0: Ja, men de höll Jag gjorde lite nedslag nu på Spotify bara Med jämna, jämna tidsintervall Och mm. de håller ändå en, en kvalitet jo. Så det, det är fortfarande väl, väl genomfört Sen kanske det inte är superlåtar rätt igenom Nej, men de får till det ibland Jo, ja, men bättre än väldigt många andra band Som håller på så länge ja. och, Så de får leva
1: Ja, men precis Och från den här Where It All Begins Finns ju den här låten eh, Vad kan den heta? Soulshine tror jag den heter Ja just det. Eh, och den har ju ändå blivit, liksom. Det har en, en sån här cover hit på något ja, sätt. Ja precis. Och de har kört den alltså, så de har, de har lyckats arbeta in nya låtar i den gamla låtskatten lite grann. Ja, precis. Så där får man väl ändå säga att det var ett stabilt, en stabil karriär från början till slut egentligen. Ja.
0: De blev inget måste liband.
1: Nej, de blev inte det. Och det kanske ligger, ligger, ligger lite grann i den chansen de spelade i också att det här kärnan i musiken tyckte jag hela tiden var ju så här sökandet. Alltså, improvisationen, att, få, att, att på något sätt inte riktigt veta var man är på väg utan mm. man letar sig fram hela tiden. Och då, då tänker man att det går inte att bli ett nostalgiband då, för då dör liksom själen i varför man spelar musik.
0: Ja, det är sant. Precis. Och det är, det är en inbyggd mekanism i jambandskulturen på något ja. sätt.
1: Så det är klart att vissa låtar blir väl de blir som en, en bra bas att improvisera kring. För ja, precis. Att, ja. men hur som helst. Det var, det var tråkigt. Jag har lyssnat väldigt mycket på Warland Brothers och jag brukar inte bli speciellt berörd när stjärnor dör. För att jag har ju egentligen ingen personlig relation till dem. Men ja, jag, jag fällde ingen tår den här gången heller. Men det, ja, det kändes lite
0: grann. Ja. ja, det är som bara synd. Det är, man har ju ingen, ingen relation med de här musikerna. Mer att man har lyssnat mycket på dem. Och de flesta när de dör har ju inte gjort bra musik på väldigt länge.
1: Nej, precis. Det är ju
0: standardformen. Att ja. det är något rockbrak som dör. Jo, Och så ska man sörja, men det
1: gör man inte riktigt Nej, men just i Greg Allmans fall Så tycker jag ändå att ja, men Jag har sett en del DVD-er på live Från ja, de senaste tio åren Och sådär, och jag tycker ändå att det har varit bra Alltså just att de andra musikerna Han har ändå omgivit sig med bra musiker Som Warren Haynes och Derek Trucks Är jätte, bra. Ja, precis. Så det har som inte chanserat riktigt Det har ju blivit så tragiskt Utan det hela tiden känns ganska fräscht
0: Ja, det har framförallt inte blivit Greg Allman Nej. band. Utan nej, det är fortfarande ett riktigt band med riktiga ja. musiker.
1: Ja. Och jag vet inte, någonstans kanske jag när den dröm om att få se dem live någon gång, men ja. så blir det inte.
0: Så blir det inte, nej. nej. Trist. Ja. Dåttfall nummer två är ju Chris Cornell. Ja. Som ju har en, för att göra det här lite gitarrrelaterat, ja. har ju han en jättefin signaturmodell från Gibson.
1: Ja. En mattgrön es 335 med grätschmickar. Och Bigsby. Och Bigsby, ja.
0: Den är ju Ja, den är så bra. Den är riktigt fin.
1: Oh. Men nu känns det som att vi vi, vi vi tog det här ur en helt fel vinkel här. egentligen. Jo, man ska det se det ur det humana perspektivet. Ja, men absolut. Det är inte alltid vi gör det. Men, ja, <laughs> nej, men det var ju mer oväntat kanske. Även om, alltså, ja, det var Gre det. Greg Olman var ju faktiskt bara 69 bast. Jo. Det, jag hade nog gissat på att han var en bra bit över 70. Det skulle jag också gissa. Så att han dog ju ändå lite, i och för sig han i säkert 500 år. Ja, effektiv tid ungefär ja. 500 år, precis. Så att... Det var ju kanske lite oväntat, men, det, men han hade ju ändå som levt ett fullgott liv på något sätt.
0: Jo, det får man nog säga. Chris Cornell var ju lite för ung. Men var han 50-någonting? Vara... Var han 50 fylldens? ens? Ja, kanske inte var det. Nej, jag tror inte det. Han ja, kanske var un
1: under det. Ja, jo, det var mer oväntat. Och det ryktas väl om självmord? Det gör det också, ja, Tragiskt nog. Ja, och det är ju väldigt sorgligt.
0: Ja, det får man ju säga.
1: Vad Nej. är din relation till Chris Cornell och hans musik?
0: Min relation är väl egentligen att jag... I med att jag var i exakt rätt ålder, tidigt 90-tal när grunchen slog igenom. Ja. Så var jag ju en grunge slungel ja. eh, Men av alla de setelbanden som som var stora så måste jag nog säga att Soundgarden var det jag lyssnade minst på. Ja. Eh, faktiskt.
1: Jo men egentligen samma här, utan där var det hitsen som jag hörde. Jag lyssnade ja, aldrig jag kan på väl... några skivor.
0: Jag tycker fortfarande att plattan Super någon är riktigt bra. Ja. Väldigt bra rockie också. Ja. Sen, nej, jag har inte lyssnat så mycket på dem.
1: De hade väl någon slags progressiv ambition som de andra grunge inte hade? De hade,
0: alltså, de fyra, om du ska prata, Big Four ja. av grunge så är de ju egentligen fyra helt olika band.
1: Ja, det kanske är Pearl Jam och Alice in Chains som är mest nära varandra. Eller? Nej,
0: jag skulle inte säga det.
1: Jag kanske inte är det. Ja, men, men Nirvana sticker ut mest tycker jag.
0: Nirvana är ju som punk. Ja. ja. Så om, man, om vi ska ha en extrem skala så är väl Nirvana på ena sidan och Soundgarden på andra.
1: Ja, och det är ganska långt däremellan egentligen. Jo, precis. Och
0: däremellan någonstans finns Alice in Chains och ja. Pearl Jam.
1: Alice in Chains lite närmare Nirvana. Ja. Eller? Nej, ja, inte så att Alice in Chains är ju
0: metallalternativet tycker jag.
1: Kanske. Men de känns samtidigt så nedgångna på samma sätt som Nirvana kändes nedgångna.
0: Oh ja, ja men där har vi heroin. Ja, jo, Om precis. vi ska sortera in dem efter droget. Ja.
1: Ju... Nirvana, och eller som tjänst Jo, absolut. Och ja, program vet man inte. Det är lite bland, men Det är lite bland missbruka. Ja. Ja. Någon... Det har L varit mycket alkohol där och ganska mycket annat. I och ja, såje. Alltså, typ det tycker det har högt en del. Jo, kanske klar.
0: Svandgården vet man ju inte riktigt.
1: Nej, men det verkar ju vara som att han har varit inne på rehab en hel del. Ja, precis. Men har väl, eller hade varit nykter i var det tio år eller, eller säg så ja, ja. Eh, nej. någonstans hoppas jag att det kommer mer information kring det här ja precis för det är ju det som är det sorgliga när någon tar livet av sig att man liksom inte riktigt får svar på eller, eller man får man, det kapas ju liksom bara mitt i och det är personen själv som har valt det så ja, att, så att cirkeln sluts liksom inte
0: Nej. Det blir extra konstigt med i ett sånt läge, om, det nu, om vi utgår ifrån att han har varit nykter i tio år ja. och de nu har återförenat Soundgarden och håller på med ny musik och är ju, har ju fått en andra andning på något sätt ja. och så väljer man då att nej men det här, hur skiter det här? Ja.
1: ja, nej men det var, det var det var tråkigt. Ja, två tråkiga dödsfall tycker jag. Och tre egentligen, jag skulle vilja ta upp äh, även bassisten i Granddaddy som du väl, du hatar väl Granddaddy?
0: Ja, jo det är. Inte med person, men jag men skulle kunna lära mig att hata dem. Okej. Okay.
1: Ja, jag tycker att Granddadds skiva Software Slump från 1999, ja. säger vi. Jag, jag drar till med 99, kanske mm. 98. Det tycker jag är en av de topp fem bästa temaskiverna någonsin. Mm. Den är fantastiskt bra, men deras basist dog i alla fall här kring Påsk tror jag det var. Mm. Av en, en stroke. Jag tror han var 41. Så han var ju väldigt ung. Mm för tidigt det också. Ja. Uh, nu kan jag inte påstå att jag har någon relation till honom alls. Jag visste inte att han fanns innan. <laughs> för att det är väl, de här skivorna är väl i princip eh, solo-skivor av ja, sångaren just det. Jason Little. Ja. Eh, sen har de någon slags liveband. Mm. Eh, så det var, det var också tråkigt. Ja. Men Då lägger vi
0: ut lite musiksamlingar ja. eh, på, på dessa tre. Ja. Eh,
1: ja, vi kan väl lämna döden. Ska vi... Ska vi... Nämna de tre bästa låtarna av Soundgarden. Det kan vi göra. Eh, Eller vi, måste kan vi, ja, vi, vi måste nästan ha med Black Hole Sun. Ja, vi måste För att det. Är ju som, jag tyckte att när den kom, den hade något intressant, intressant tonalitet. Ja. Det, det, det är något som är lite skev. Den i, är ju lite skev ja. i,
0: i hur den är byggd. Absolut. Och den
1: är nästan en, kan man säga att den är proto -neo metal Men som en väldigt här rymdig och luftig vers. Och så brakar det på liksom, med refrängen. Ja, Sen de, är det de, ingen rap. Ja. Men... Nej,
0: det är det absolut inte.
1: Men den, den, ja, den ligger där någonstans. Det kanske finns ett embryo
0: till formeln där.
1: Den är egentligen som en, en föregångare till Audio Audioslave. Hans andra band. Mm. På något sätt. Den har ganska mycket gemensamt med det.
0: Ja, de blev ju ganska... Vad blev de? De blev ganska melodiburna sångmässigt i alla fall. Ja,
1: precis. Och vad har vi mer för
0: Jag skulle ju säga Fell on Black Days från också. Okay. Den tycker jag är riktigt bra. Mm. Och, och det här är ju pinsamt att jag inte kommer på en.
1: jag tycker Spoonman är bra.
0: Spoonman är ju jättebra. Den har ett fränt riff. Ja, den är ju lite onda i, i taktart art och riffet är
1: häftigt. Och, ja. Så, att,
0: ja, om jag inte kommer på något annat så, så skriver jag under på Spoonman.
1: Ja. ja. vi får stanna där då. Ja, vi får göra det. Ja. De bästa <laughs> låtarna med Allman Brothers.
0: Ramblin' Man, definitivt. Den är en av dem. Den
1: är inte speciellt avancerad egentligen. Nej, den, den, den är ju
0: som country rock ska vara Ja, så kanske det är Rakt på sak och enkel
1: Jag tycker ju Blue Sky har ja. alltid varit en favorit Ja, det, det är en pärla Det är ju också lite country på något sätt oh ja. Ja, Men Allt
0: där. de gör får ju en country twist tycker
1: jag Ja, kanske Allting som Dickie Betts ligger bakom Ja, precis eh, Och sen tycker jag kanske Whipping Post Den är en klassiker mm, det är bra. bra Bra bit Bra sju åttondel takt Så pass till och med Ja, ja. Och eh, Dickie Betts
0: spelar ju PS
1: Nu för tiden ja. Men gör han det fortfarande?
0: Nej det vet jag inte, jag kommer ihåg honom från annonser ja, på 90-talet Ja
1: precis, men sen hade han ju faktiskt en, det här måste vara tidigt 20-tal, då hade han ju en signaturmodell från Gibson, ja. två stycken faktiskt, Lätt en, på det. Ja, en goldtop och, och den var ju modellerad på hans eh, egen 57 goldtop som mm. var väldigt natt. men sen gjorde ju Digibets Betts det som man absolut aldrig får göra när man har en, en 57-as goldtop, goldtop, han målade om den, oh, det så sen smart. kom det även ut en signaturmodell som var röd som var då också Jaha. baserad på samma gitarr. Okej. Okay. Ja. Det är roligt. Ja, det är lite kul. Men det var ju idiotiskt av honom. Jo, det är klart, men det är ju sådana. det är det som blir bra historier och bra gitarrer i slutändan. Ja, precis. Jo, alltså Dickie Betts får göra vad han vill med sin Absolut. sin för mig. Det får han.
0: Ja. Eh, och från Dickie Betts Gibsons ja. kan vi ha en otroligt snygg övergång till Gibsons senaste släpp. Ja, för Gibson har ju släppt en rad nya gitarrer. Ja, och det är ju en framförallt som vi har gjort oss lite över va? Ja, inte så lite. Ganska mycket. Eh, jag måste faktiskt, nu ska vi vara lite så här av ordning och kolla vad den faktiskt heter. Ja. Vi vill ju säga modern, men det finns ju redan en Gibson modern. Ja. Från är... 60-talet. Eh, nej. 50. Eh,
1: nej, jag tror att den faktiskt är en sån här mytgitarr som ritades 57-58 i samma veva som Flying V och Explorer. Men den byggdes aldrig, aldrig då. Men däremot när Gibson gjorde re 1983 då gjorde de även en re på Gibson Modern. Jaha, som ja. ser ut lite grann som en ihoptryckt Flying V. Okej. Okay. Så att jag tror att får man tag i en Gibson Modern så är den mest troligt från tidigt 80-tal. Just det. Och de är ganska eftertraktade också. Mm. Hittar du vad den heter? Jo,
0: eh, den heter Gibson Custom Modern Double Cut. Ja,
1: ett jättedåligt namn
0: Ja, och det är ju en otroligt uppenbar eh, prs ripoff Ja, den har två vred va? Ja, ja den har ju i princip ett, en PRS-layout
1: har, har den en five-way-switch five också? Nej, nej, den har en trevägs Så som tidigare McCarty Ja, det, ja. Okay. Eh, men varför har man en sån? Varför har man inte? Eller, nej, den har en, en Gibson-switch Ja, det har den Okej, okay, den, den har en trevägs En, en Fender-switch
0: Nej, absolut inte men invändningen är väl egentligen bara att vi, vi tycker att den är ful
1: den är ju vi så är, så är ful. överens om
0: att den är, den är felaktigt formgiven
1: Ja. och sen känns det också som så himla typiskt Gibson, gör det inte det de vill förnya sig men de är så otroligt fast i det de alltid har gjort för den har det samma grej som förut egentligen va? den har två handbackers och stopp stall Jop. och så i princip är det ju en Les Paul Ja, visst. Fast den har lite annan kroppsform. Och tyvärr är det ju så att Gibson-Les-Paul är ju typ en av de mest fulländade formerna. Den är otroligt mm. välbalanserad och, och en, en vacker design. Ja, det är det. Och den finns även i Double CutAway. Så vill man ha en, en Les Paul-konfiguration i Double CutAway så kan man köpa en Les Paul Double CutAway. Man behöver inte köpa en Professional Modern Custom. Eller nej, vad den heter. nej, precis. Och hur ska vi beskriva hur den ser ut? Den ser ut som en. Alltså, den, den, den har ju något väldigt blackfisksmässigt över sig. Alltså, så oformlig.
0: Den har ju inte två uttalade cutaways. Nej. Och det är ju ett problem. För att det är som att den saknar den saknar lite konturer. Jo. Den försvinner som i sig själv. Vad som du sa, att det ser ut som en pigelin som någon har liksom börjat äta. <laughs> jo,
1: <laughs> ja, verkligen. Den har som smält ner bara. Jo,
0: det är mjuka former. Och den ser ju lite modern ut, visst. Men, men det, det, är som det är
1: lite att kalla något för modern. Alltså, är ja. inte det. jo det är det. Bara där är ju fel. Jo. Speciellt när det är någonting som ändå är som gitarrs, alltså till och med Gibson SG som är ju från 60 60 eller 61. Känns ja. ju modernare på något sjukt sätt. Ja. för de har ju mycket mer ändå en mycket mer utmanande form. Och är jag fattar ingenting. Och minst du den här, vad heter den då? Heter den typ, jag vill säga Firebird, men det var det inte. Den heter typ såhär... X. Nej, nej inte Firebird X. Den nej, är helt annat. Ja. Vi ska ha ett specialprogram
0: om Firebird ja, X. Ja, det är ett, det är ett helt program om den.
1: Men det blir mycket superlativ. <laughs> negativ och superlativ. Men, nej, men vad heter den 90-tals... Den heter typ såhär Nighthawk. Nighthawk.
0: Ja, och Blueshawk.
1: Ja, just det. Så mm. var det.
0: Jag ville ha en, en Nighthawk när jag såg den för första gången.
1: Vill, men vill du det nu? Nej, absolut
0: inte. De är ju extremt fula. Otroligt ful.
1: Det är som att man har tagit en spål och gjort den fulare.
0: Ja, man har ju spänt åt liksom midjan på den ja. så hårt det bara går. Oh. Och satt dit några snea mickar och ja, okay. nej, den är det är en katastrof. Och sen plattlock platt lock. Ja.
1: Nej, det var inte bra alltså.
0: Nej, det fanns något i mig som ville ha en sån. Ja. Och förmodligen så om, om den här Monster Modern double mm. cut ja. limited ja. skulle ha kommit då så skulle jag väl ha den också.
1: <laughs> jo. Alltså, jag minns när de kom de där vad heter de nu? Night Hawk. Night eh. Och de fick bra recensioner. Och jag tror att just mic-konfigurationen fick ganska bra recensioner. Det, det var en sån mm. konstig blandning. Det var som en sne -handbacker. Och så var den det en, en mini-handbacker och, och, kanske och en, en single coil. Ja, en strada single coil. Det var verkligen varianten ja.
0: Sen kom det ju en... Den som heter hawk var lite mer avskalad. Den tror jag hade en sån här Veritone-switch.
1: Ja, det hade den. Och det är bra. Och den hade inte P90, utan Bluesnitt.
0: Ja, stämmer.
1: Eh, vad nu det var... Men det var alltså allting som har nå något med P90 att göra är alltid bra. Jo, precis. Men de var ju så små.
0: Ja, precis.
1: Jag testade den sån där röd.
0: Jag har aldrig sett en sån där live faktiskt.
1: Nej, ah, okej. Okay. Ja, de hade en på musikanten typ 98.
0: Just det. Då borde jag ju halla den. Då paranda. testade den. Ja. Och då fanns det inga Gibson-gitarrer.
1: <laughs> det fanns ingen knappgitarre där Nej, precis Körde på några inlånade balalaikor.
0: Ja, men det var väl någon form av djurtarm Som var uppspänd på en husväg Som vi fick gå och dra i lite då och då <laughs> ja. Men ja, nej, precis nej, det var ju en... Gibson har ju ingen bra tradition Av att introducera nya modeller Sen 60
1: Nej, men vad är problemet? Alltså, det är som att de antingen ska, ska de maximera det tekniska Alltså typ gå på den här robotgrejen Mm självstämmande här. Nu vet jag inte hur de har gått men jag utgår från att de har gått dåligt.
0: Nej, de finns fortfarande. Ja,
1: det är klart de finns. Men det är för att Gibson själva är så stolta. De ger inte kanske. bara upp. Kanske, ja. Men, eller så gör de de mässiga här mesiga halv som ska vara som så här lite ungefär som att å, ni är så trötta på att se Les Paul som de alltid har sett ut. Så här får ni någon som nästan ser ut som Les Paul mm. som ni köper. Eller jag vet inte. det. Ja,
0: men det kanske finns en rastlöshet bland byggarna.
1: Ja, och jag vet inte, jag tycker den här senaste formen, det, det finns som liksom ingen skäl i det. Det är odistinkt formgivning. Och
0: ja, det är knappt formgivning.
1: Nej, precis. Man, jag skulle kunna, alltså ge mig, ge mig 30 minuter och jag kommer att ha ritat en mer minnesvärd kroppsform på en mm. Och den kommer att vara snygg också. Det är inte bara, jag kommer inte bara rita. Alltså jag menar, minnesvärd, det kan ju vara vad som <laughs> helst. <laughs> har du sett den här, vad fan heter de? De heter typ Space Cadet. Sett jo, det har det är minnesvärt. <laughs> Ja, Det är ju minnesvärt. Det kan ni googla. Googla Space Cadet eh, guitar. Mm, och vi lägger upp en bild. Ja, Exakt, men ni kan googla det också. Ja, absolut. Om ni inte hinner scrolla ner till bilden. Precis. Ja.
0: <laughs> eh, men nya Les Paul-upplägget tycker jag är lite spännande. Vad är det för någonting? De har ju, nu har de ju delat upp Les Paulen i två, två grenar. Ja. Så du kan köpa en som jag tror heter Modern. Och då kan du få de här robotsturerna ja. så att allt möjligt juks i gitarren. Ja. Och så kan du köpa en serie som heter Traditional.
1: Ja, just det. Då är det.
0: Och Traditional-grejen kan man köpa. Inom Traditional finns det en, en mängd un undermodeller. Ja. Men de har någon modell där man har byggt in fasvändning. Bra. Bra. Man har byggt in en funktion som bypassar alla kontroller. Okej. Okay. Egentligen för att få ett, alltså alla, alla rattar, inte, inte switchen
1: ja okej. Okay. Vad ska man ha det till?
0: Ja, men du kan göra det som en
1: solo-boost okay, solo ja, ja. egentligen. Ja,
0: ja. Så du har ett halvklina ljud med lite avrullad volym och ton. Och sen när du ska spätta loss och vara Kirk Hemmet så trycker du bara på en knapp. Ja, just och så det. åker vi.
1: ja men det låter rätt intressant rätt Och de har gjort det utan att lägga till <laughs> ja, någonting. Är ju, det är ju alltid för Kirk Hemmet-knappen. Ja, men jag vet det. det skulle jag ju vara på hela tiden. Ja, precis. <laughs> ska nöta ut den. <laughs> ja, men okej. Okay. Men visst är det så att då, då har de också olika... Typer av... så alltså Det finns ju hålrum.
0: Jag vet inte hur det är med de här urborrade eller spålarna nu för tiden.
1: Nej, för det finns ju någon som heter traditional och då är det nio hål tror jag. Runda, helt runda hål som är borrade i och Ja precis. Som man satt lock på. Sen finns det någon som heter modern carve. Kan det ta modern carve? Kan som är lite mer... Det är lite mer rum. Att den är urfräst. liksom. Jaha, okej. Okay efter kroppsformen och så vidare som ska ge bra resonans ja. det här är ju egentligen bara ett, ett marknadstrick för att få ner vikten på mahognin för att de inte tar, de tar inte den bästa mahognin till de vanliga USA eller så, så då greppar de ur dem, de blir lite lättare de behöver inte ha riktigt samma kontroll av trät för att det behöver inte vara en fin träbit rakt igenom utan, ja. men ja det är ju ingen som märker det där nej
0: och blir det bra så blir det bra Ja,
1: precis. Lite grann kan jo, jag tycka. Så är det. det
0: finns en bra genomgång om man vill lyssna på konkurrerande podcasts. Så har Italazombin ett avsnitt som handlar om, om Les Paulen och den nya serien. Ja, de...
1: Varför skulle man vilja lyssna på den? Vi går igenom det här nu.
0: Jo, det är sant. Ja, men det är om man har tid över. Har man tid över och inte kan vänta till, till nästa vecka när vi släpper nästa avsnitt. <laughs> Exakt. Så kan man lyssna på Italazombin också.
1: Om man vill lära Definitivt. Ja. Alltså det säger jag ingenting om. Nej. Jag tycker man ska lyssna på alla gitarrpoddar som finns. Ja, varför inte? Det finns tre. I Sverige? Det är vi, Gitarrzombien och Guitar Geeks. Just det. Eh,
0: och det är ju kul. Ja. Vi, borde, vi borde ha någon sån här firmafest någon gång med alla det poddar. Det ska vi definitivt ha. Så att vi bjuder in Gitarrzombien och Guitar Geeks härmed. Ja, om ni hör det här, hör mm. av er. Precis, ring oss. Ja.
1: Eh, ja. ja, men det, har, vi, har vi dömt ut den tillräckligt hårt nu, den här Gibson-modellen?
0: Vill du lägga in mer utdömning?
1: Ja, alltså egentligen skulle jag vilja det.
0: Vem är gitaristen för den?
1: Ja, det, det har extremt svårt Kan du att... se
0: hur de har gjort sin... För de har gjort en målgruppsanalys. Kan de vi helt... Nej, men det har de inte klart. Det är ju big business nu för tiden. Jo,
1: nej jag vet faktiskt inte. Jag... Det känns som att de siktar på folk som redan har en Les Paul. Som vill ha något lite annorlunda. Det tror inte jag. Du tror inte det? Nej.
0: Jag tror att de vill skäla marknad från PRS.
1: Alltså de gör en billigare PRS alltså? Jag
0: vet inte om den är billig.
1: Ja, den är ju billigare än en PRS. Ja,
0: jag kan Jag tror att det är marginellt billigare.
1: Okej. Okay. Alltså, vi brukar ju hacka på PRS mm. en hel del. Men
0: vi gör ju det med kärlek.
1: Vi gör det med kärlek. Och min respekt för PRS, mannen och märket, ja. är ändå ganska högt. Sen tycker jag att de kanske låter lite sterilt och tråkigt. Men designen är ändå bra.
0: Kroppsformen är jättebra. Ja. Den är snygg att titta på.
1: ja Och han har, han har som hittat den perfekta balansen mellan Fender och Gibson på något sätt. Och mm. hittat ett eget territorium där han har mutat in. Och något jag också tycker att han gör bra. Han har, han har en tydlig carve av locket. Ja. Vilket, alltså det är nästan en vad heter det? Det
0: blir nästan ett dike.
1: Heter den en German carve? <laughs> jag vet inte, men jag vet att Rickenbacker använder sig av det här ibland. Där man har ett ganska platt lock och sen har man en carve bara helt ytterst. Så att det är som att det, blir en, det blir en äkta eller en extra kant. Mittin. Mm. Ja, ja precis. precis. Och det heter något speciellt. Jag, nu sa jag German carve. Så vi säger att vi heter. Vi säger så. att det heter så. Ja, det kan, det kan heta något helt ja. annat. Eh, och PRS är ju inne på det där. Mm. Och det är ju inte den carve som Les Paulade hade på 50-talet. Mm. Då hade de en väldigt tydlig platt yta vid ja. på, speciellt fram, mellan mickarna kunde man ju se det. Ja. Att där var det rätt platt, sen var det som en. Mm. Så man fick liksom en, en flare. Någonstans mitt mellan mickarna Där ljuset ligger på Och sen får man en flare också på själva kanten Ja precis, och det blir
0: nästan som Den här carven bildar ju nästan En skuggning av kroppsformen Ja exakt som, ja, Det är väldigt snyggt gjort ja. Absolut
1: och, och det där har ju PRS De har liksom inte backat det här För att, att göra en djup carv Kräver ju mer Än att bara göra en vet, Om vi tar, tar Epiphone till exempel Mm de har ju knappt en karv. Det de gör är att köra över hela toppen. Med typ en, en belt sander. Ja. Och liksom bara runda den åt alla håll. Ja just det. Så det är ju som inte. Det är en rundning. Det är inte en karv.
0: Nej just det. För karven är väl manuellt gjord dessutom.
1: Ja det ska den ju gärna vara.
0: Och då innebär det ju egentligen att. Den blir aldrig likadan.
1: Den blir aldrig riktigt likadan. Och sen tror jag också att. Det, när den är som bäst. Du vet när man ser en Les Pauls där man känner bara, Yes, vad snyggt lock det på den här. Ja. Då är det ju också så att själva kantlistan om vi ser gitarren bakifrån. Mm. Alltså från eh, vad heter det? Remfästet ja. bak. Och tittar längs halsen. Just det. Så i genomskärning har vi alltså kantlisten. Sen går karven ner. Det blir där. Ja, det blir dike. Ja. Och sen går den upp. Precis. Och den är ju. PRS är ju inte i närheten av det egentligen. Men de, de, gör ju, de nosar på, det, på den aggressiva karven. Mm. Och Gibson har väl varit både. Ja, nu vet jag att Gibson i alla ja, fall för, för något år sedan jag kollade, då hade de olika typer av karv som erbjöd på sin USA-linje.
0: Ja jag tror att den här classic eller traditional linjen. Den har, lite mer, har eller? mer karv. Ja. Och den här, det är lite mera. Ja, det är, det är snyggare. Ja, definitivt. Och definitivt. Så det här är nästan pornografiskt.
1: Ja, jo, men definitivt. Alltså, det, det finns något otroligt vackert i mm. det där. Och så här tekniskt har vi typ aldrig varit i Nej, vi,
0: Nu är vi dedikerade. Ja, nu är vi, vi terrorister på riktigt. Ja. Eller i alla fall sådana som tycker om att titta på gitarrer.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men okej, okay, men du tycker att det finns en speciell målgrupp för de här gitarrerna? Och det nej, som... nej.
0: Jag tycker inte det.
1: Du tror att det är så?
0: Jag tror att de har suttit ett gäng, ett gäng kostymer i ett styrelserum. Och tänkt att de här PRS tar ju väldigt mycket marknadsandel av oss. Ja. Nu, nu får någon rita en gitarr.
1: De tänker ju så fel.
0: Ja, och jag, får, det här, jag får ju den här känslan av att det sitter en, det sitter en marknadsavdelning ja. som punktar upp vad den nya gitarren ska ha. Ja. Och så tar man liksom hashtags. Jo. Som, som trendar lite. Och så bygger man in det i gitarren. Jo. Och det, nej, jag gillar inte det förstås. Nej,
1: nej alltså, jag, jag håller med. Jag, och sen är ju också, problemet är ju så att skälen i Gibson finns ju på 50- och 60-talet i alla fall när det kommer till elitarrerna. Mm, och det, det vet de ju. De vet ju det också. Och det blir som... Så de får ju aldrig röra sig liksom för långt från det. Nej. Då, då blir det ju Firebird X. Då har de ju ingen koll. Alltså, Nej, då, ni kan googla Firebird X. Vi kommer att lägga upp en bild också, men det är ja. fruktansvärt. Alltså, det är den fulaste här som har gjorts. Det kan mycket väl vara det faktiskt. Den är fulare än så här Steinberger. Oja. Jag hade ju hellre haft en Steinberger. Oh ja. Men för att den har ju i alla fall någon slags personlighet. Jo, den här, är, den här är ju bara en drummer dröm, som kommer in och är full. Ja, det är ett monster. Ja. Absolut. Ja, det är som ett klot bara. <laughs> mm. <laughs>
0: det är taffligt ritat klot. <laughs> <laughs> men, ja, nej, det är dåligt.
1: Men det, det är som synd också. För, för jag känner att Gibson är ju ja, men är det en av de tre största jetaltillverkarna.
0: Det måste de ju fortfarande vara. Eller ja. två.
1: Eller? Ja, men ska, vi vet... prata,
0: ska vi prata varumärke så är de ju två. Jo. Det finns ju bara två.
1: Jo. Och ser man till, till försäljning så kanske de är topp fem.
0: Det borde de vara.
1: Eh, och de borde ju kunna tuffa på. Alltså Les Paul, de håller ju på att bråka väldigt mycket med sina standarder. Men det är väl för att hela tiden göra om det så att man ska köpa samma gitarr flera gånger. Ja,
0: de måste ju släppa en ny Les Paul, det är väl jo. det som är grejen. Jo. Och så lägger de till något och ibland tar de bort något. Ibland blir de bra ibland blir de sämre. Och...
1: Jo. Jo precis, de ska närma, de ska närma sig perfektion hela tiden och få det nå dit för då, har, då kan de inte göra någonting.
0: Nej, precis.
1: Jag tyckte ju att det var ganska bra. Vad kan det vara? vad eh, kan det vara? Det 2005, 2006, 206, någon gång kanske när man gjorde om så den som hette Les Paul Standard faktiskt var i princip en USA version av en reissue. Alltså det var ju inte den var ju inte i närheten egentligen. Nej. Men man hade, man hade som liksom renodlat den. Okej. Okay. Eh, jag tror att den hade Grover eller Kluson stämskruvar. Oh, det. var liksom de klassiska sunburst-mönstren. Mm. Eh, ja, den, den var liksom om du vill ha en ratio, men du har inte råd med den. Ja. Oh. Köp med en standard. Okej. Okay. Sen så höll de på att bråka med den där massa. Eh, och, och då känns det som att de jag vet inte vad de håller på med längre. Sen har de gjort om reissue också. Jag vet inte om du var med på det. De gjorde ju någon jättekonstig grej där. Jaha, nej, alltså, nej så mycket vet jag inte. Nej, de har ju haft Reissue-serien ja. sen. när Jag vet du, när de började med den. 90, 93 ja. kanske. Mm. Eh, på riktigt. Då de har försökt efterlikna de 50-talsgitarrerna. Okay. Eh, men sen, och det, jag antar att det är någon, någon slags försök att, att skikta försäljningen, mm. så har de gjort som en light version av Rishio-modellen och behållit den på samma pris som Rishio-modellen låg förut. Jaha, och istället ja. erbjuder de den gamla Rishio-modellen med vissa uppgraderingar till ett jättemycket jätte högre pris. Oj då. Och de har tagit bort en del konstiga grejer till exempel, vad heter det? Den här halstappen. Ja, Känner du den? Ja. Den som på en 50 Les Paul går in en bra bit under halsmicken. Ja. Men på en modern Les Paul slutar innan halsmicken. Det. det är något byggnadstekniskt som ja. gör att det är mycket lättare att göra den kort. Ja, just det. Eh, och så vidare. så det, de erbjuder liksom den riktiga region mycket dyrare och så har de som bara, vips, hoppsan trollat fram en gitarr som är sämre men till samma pris som den förut kostade då den var bättre. Förstår mm. du jag tänker? Ja. Jag tycker det är... Ja, det är trist. Ja. Det är Men det blir
0: liksom industritänket industri att det ska optimeras processer i det.
1: Ja, precis. Och så är det som att man hela tiden fjällar av. För att kunna höja priset på, på de bästa gitarrerna så fjällar man av saker liksom mm. så här man skickar saker neråt i den här hierarkin av gitarrmodeller. Så att, och så slutar det med att de, slash gitarren kommer ut som liksom.
0: Ja, de når ju någonstans nivå när, nej det här går inte, det här måste bli en epiphone
1: Ja, och, och nu kan man ju ändå få en, jag minns ju när, i min ungdom då var ju Gibson, det var ju sånt där man drömde om, för de gick ju aldrig att köpa för de var ju svindyra. Jo. Nu kan man ju ändå få en, en enkel Gibson för 5000 000 spänn. Ja, absolut. Och det jo. är i och för sig ingen fel idé, men frågan är en Gibson för spen är det en bättre gitarr än en Epiphone för 5000 spänn som har liksom kantlistor till exempel?
0: Nej, det kan man ju undra, precis.
1: Så, ja, jag tycker att då, då känns på något sätt Fender som ett mycket trevligare företag. Det, det känns inte som att de vill sko sig på exakt samma sätt. Sen Nej, gör är de, också. de gör ju en massa serier också, men de, de hymnar som inte riktigt med det. De försöker inte dölja. Det känns ändå någonstans som att Gibson vill försöka dölja sina försämringar. Alltså behålla priserna högt, men göra sänka standarden lite mm. grann sådär. Fänder de känns som är de testar lite saker ibland serierna är ganska kortlivade ibland kommer de, vad heter den här serien som den hette typ så här Pornshop eh bla bla bla. Ja. Det fanns någon som ja men typ det var en jäsmast där upp och ner och, och du vet det var, det var mm. konstiga blandningar bara. Eh, som de gjorde i ett halvår ja, för precis. att det här är några knäppa grejer vi gjorde ungefär. Ja,
0: ja de känns ju lite roligare. Ja. Det, men det är klart det, hur man bygger en Fender kontra hur man bygger en Gibson. Det är som så Fender är bara att det är en byggsats på något sätt. Jo. De kan de har oändliga möjligheter att kombinera ihop olika kroppar och halsar och mycket configs. Jo. Medan Gibson känns som att det blir alltid ett hantverk när de ska bygga sina gitarrer.
1: Jo, så är det väl, men då kanske inte skulle behöva vara så. Nej, sant. Det är kanske det de ska fundera över. Ja. Och Jag menar om man tar till exempel Fender's reissues. Mm. Jag de är Ja, antagl de nu USA byggda.
0: Ja, det finns ju sådana. Jag vet inte, ja. Det finns säkert Mexico-rissues också.
1: Ja. ja, men de här USA-byggda, vad kostar de? De går kring runt 20, 20 ja. 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 Ehh, och de känns det inte som att de har bråkat en massa med. Utan om jag köper en 52-tele, mm. då räknar jag med att jag får en, en tele som är gjord nära nog som de gjordes på 50-talet.
0: Ja, precis.
1: Ehh, säkert inte exakt på alla detaljer, men skitsamma. De har i alla fall inte försökt göra om den här Varenda år. De senaste 20 åren. För att fiffla med, med säljaren. Eller med köparna. Liksom.
0: Nej precis. Så det är, det är mycket svårare att fiffla med en fender. Oh. Du ser inte vad som händer under toppen. Du ser inte vad som händer där man har. Nej. Limmat halsen och de här grejerna. Utan det är, det är verkligen en hals som man ska råva fast på en kropp. Jo oh, precis. Punkt slut.
1: Oh. Och sen också det här att. Att någonstans. I och med att det är en byggsats. Så finns det också en standard för att. Det måste se ut så här. För att om jag, om jag har köpt En. En. 52 TD nu och så är det plötsligt att jag halsen av. De måste ju som liksom kunna köpa en ny hals ja, och den ska kunna passa. Det ska inte vara nej men undrar vi slutar tillverka. Nu, nu ser skruvkonfigurationen ut så här. Precis. Så jag vet inte, Fender känns hedligare på sätt. Jo,
0: det gör de. De känns mera så här hippy Kalifornien. Jo avslappnade surffolk. Surf jo,
1: exakt. Jo, men det, det är så det är också.
0: <laughs> ja, jo, precis. Ja, Memphis versus Kalifornien.
1: Jo Och vilka är de tredje tillverkarna Stora.
0: Ja, jag skulle gissa att Ibanes är där. Ja, kanske jag är så. Och i och med det får vi ytterligare en skitsnygg övergång till nästa ämne. Ja? Om du inte vill säga mer om Gibson. Nej. Det det. Vi fick ju faktiskt vi fick ett ett brev eller jag få säga, ett, det ett lyssnarbrev e-post e nej, faktiskt en kommentar på vår hemsida ja. eh, från en kille som heter Petter mm. som eh, säger sig lyssna på oss och tycker om det också, frivilligt oj oj oj, eh, och jag han... får att sätta läsken i halsen ja, jag förstår det ja. eh, han vill att vi ska prata om en gitarrist som heter eh, jag får be om ursäkt för uttalet Tosin Abasi <laughs> vi säger att han heter så Ja. Han leder ett band som heter Animals as Leaders. Yes. Han vill att vi ska prata om honom och mm. om Ibanes. Han sa att det är för lite Ibanes i podden.
1: Det har ju varit typ nästan ingen ibanes hittills.
0: Nej, det har väl varit någonting när jag har gått igenom min historik av, av gitarrer. Ja, ja, det kan ha hända. Och då är frågan, har du lyssnat på Animals as Leaders? Ja, med? det har jag faktiskt gjort. Ja. Senaste dag. Hur mycket hatar du det?
1: Alltså, hat är ett starkt ord. Och jag vet som jag inte riktigt om jag hatar det, utan jag tycker mer att de är ju otroligt duktiga på att spela. Mm. Men någonstans känner jag att det är det de är. De ja. är väldigt duktiga på att spela. Mm. Och det saknar, det är någonstans att de, de ska skriva bra låtar också. Mm. Inte bara vilja visa upp hela tiden hur duktiga de är. För det är det de gör. De visar ju hur duktiga de är. I princip hela tiden.
0: Jag är ju inte helt överens med dig.
1: Ja. Nej, men det vi är vi ju nästan aldrig överens. Nej. Så det, det skiter jag i. Ja, men, <laughs> precis. Nej men jag vet inte det, det, Sen tycker jag att ibland så Och det är det som är lite intressant För att ibland nuddar de ju vid Mars Volta ja. eh, I det här med eh, Märkliga taktarter och Toki-arpegion och, mm. och sådär Men De är ju kontrollerade på ett sätt som Mars Volta aldrig var Nej och, och för mig blir det som en konstig krock där man ska göra Kaotisk musik på ett Extremt kontrollerat sätt
0: Mm, jo, ja, men det gör de ju definitivt.
1: Och ja, jag antar att jag får jag har monolog här. Ja, men, nej, men du får du säger, du säger ja, nej, jag Nej, jag, jag bryter in sen. Uh, och sen tycker jag också de är tre i bandet. De är ja, det är det som är så
0: kul. De har två åttasträngade gitarrister och uh. en trummis.
1: De är nästan som vad hette de då på 90-talet. Uh, Presidents of the United States of America. Det var ett bra band. De hade en, vad hette det, typ så här bitar. Ja, var, en, ja,
0: exakt. Det var en tresträngad gitarr och en...
1: Ja, det var, visst var det en trestängad gitarr som hade de översa tre, och en bas som hade de nedersta två? Så var det, precis. Ja, samma, det var ett stickspår. Men de kör alltså två åttasträngade gitarrer ja. och trummor. Ja. För att kunna, alla ska kunna spela solon, alla ska kunna spela bas, en ska kunna...
0: Ja, spelar väl bara trummor, kan vi gissa. <laughs> ja, vi tror det. Det låter som att det är en del syntar också på, på plattan, du vet ja. inte om det är gitarrsyntar eller annat. Ja. Men de, de utnyttjar ju på något sätt den åtta åttasträngande gitarren ganska ja. maxat. Oh. Lyssnar man på, vi kan ju ta Meshugga som ett startband för, för den åtta stränga nitarren. Ja. Det var ju de som gjorde den populär får man säga.
1: Ja, jo, nu har ju alla det.
0: Nu har ju alla det, nu, är, nu finns det ju tio strängat till och med. Ja. Men... 12 strängat. <laughs> 12 strängat har funnits länge. Beatles var först med tolv Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> Men Meshugga är ju, de, är, de, de kör åtta strängat för att nyttja botten. Ja. De vill ner i, i ja. frekvens. Ja. Och så matar de på ganska hårt där de gör det. Oh. Medan Animals as Leaders använder ju dels gitarren som en bas. De kör ganska mycket släpp. Oh. Bas med tummar. Och, och sen är det ganska det är ganska invecklad musik. Det är oh. inte bara rytmiskt malande. Nej. Nu mm. reducerar jag med 20 till rytmiskt malande och kommer jag väl få Ume-maffian på mig. Men det får jag ta. <laughs> oh. eh, så jag kan väl tycka att nu har jag inte lyssnat jättemycket men jag har lyssnat igenom plattan, senaste plattan några gånger. Att de gör ganska mycket spännande grejer Samtidigt som jag får enorma flashbacks till, till 80-talets gitarrhjältar. Ja. Det, det är väldigt många passager som låter Joe Satriani 89 för mig.
1: Okej. Okay.
0: Och den grejen kan jag tycka, ja, men släpp det där. Ja. Ni, gör, ni är ju någonting på spåret, ni gör någonting nytt och ni gör någonting spännande. Ni behöver inte köra klassisk eh, hårmetallhjälte.
1: Nej. Jag hade ju ganska svårt för... Är sina sina baser Det är hans, han som spelar de flesta solorna här? Jag,
0: jag förstår det som att det är han som är stjärnan lite grann.
1: Okej, okay. egentligen är det ett band som där inte spelar någon roll. Det ska inte behöva vara en stjärna för som, de spelar väldigt mycket som ett band. Ja, det gör de. Absolut. Eh, jag tycker ju att hans solospel är egentligen inte spektakulärt på något sätt.
0: Han är ju enormt teknisk. Det, det finns... Han har en, en ganska väl, eh, välfylld Instagram- ett Instagram-konto där det är ganska mycket videoklips när ja. han sitter och spelar. Okay. Och Han är ju fruktansvärt tekniskt driven. Ja, det kan jag tänka mig. Men det berör inte mig. Nej, exakt. Jag blir berörd av tekniska gitarrister åpenbarligen. <laughs> men inte av honom. Nej, okej. Okay. Det, det, det är nästan... Det är, vi är inne på PRS-territoriet. Det är för bra på något ja,
1: sätt. Ja, det är väldigt cleant Och jag saknar också... Alltså, jag tycker att gitarrljudet... Nu har jag också, tror jag, bara lyssnat igenom den skiv senaste skivan. Mm. Uh, jag tycker att gitarrljudet är ju helt fel. Det är ju det här, här slicka gitarrljudet med lagom mycket reverb och korus. Ja
0: men det är ju det som gör att jag får de här ja. 80-talsgitarrljudet vibbarna.
1: Och det jag vet inte jag tror att det är det jag kanske har störst problem med att ljudbilden känns så ointressant. Alltså de vill ju vara ett band. De vill visa på något sätt, de vill visa att de är duktiga, mm. de vill visa att de kan spela tillsammans. Mm. som tre personer där alla har åtta stängande gitarrer utom trummisen som har trummen ja. och, och, och det är någonstans där jag får som känsla att de tänker så att om inte alla spelar samtidigt då kommer folk inte att veta att vi är tre stycken bara två, <laughs> två har åtta stängande gitarr och så jag skulle vilja att de jobbade mer med ljudbilden de skulle jobba mer med liksom bra låtar någonstans ändå mm. jag vill kunna lyssna på en låt i alla fall att en låt på en skiva att jag ska lyssna, kunna lyssna igenom skivan en gång, mm. det här är mitt krav ja. jag ska kunna lyssna igenom skivan en gång och efteråt ska jag typ kunna ninna på i alla fall det riff, ja, det, det kan jag ju inte nej. det är för att de har inga minnesvärda riff nej, nej. sen behöver inte all musik vara minnesvärd i den månad att man ska kunna fatta den första gången man lyssnar men det finns ju liksom ingen melodi någonstans som griper tag ja.
0: nej jag är med hur du tänker definitivt
1: uh, och sen ljudbilden. Alltså, lite mer spännande ljudbild. Alla behöver inte spela hela tiden.
0: Nej, dynamik i ljudbild ja. kan jag också sakna.
1: Och dynamik i gitarrljudet. Alltså solo- och gitarrljudet. Är så här, I och med att de har det här. Det är samma sound på gitarren. Ja. Och det är ganska distanserat. Det är aldrig så att gitarren helt kommer nära och är sjukt, sjukt smutsig. Utan den, är Nej. Som, den är tillräckligt långt. Det finns någon låt som slutar med att låten tona som ut lite igen. Och så är det som någon som spelar lite mer fingerplock. Mm. Fast på en åttasträngad ja. gitarr. Han har ju
0: akustiska varianter också.
1: Det är klart han har. Ja. Men, men det är som att... Varför har de inte en... Alltså där känner jag... Men ja, nu kör du fingerplock på den här åttasträngande Vi vet att du kan spela åttasträngande elitarr. Ta en luta. Spela på en luta liksom. Och så får någon kompa på en, en kromonika. Byt ljudbild. Ja. Det gör något annat här. Så att, så att man liksom minns att den här låten tog slut, sen kom den annan.
0: Mm.
1: För nu är det som smet.
0: Jo, det, den flyter ihop. Jag kan ju inte heller säga att jag kommer ihåg. Jag, jag har några partier som jag tycker är häftiga rent, rent tekniskt ja, men som häftiga. jag kommer ihåg. Tekniskt, det, är det, det, det finns ju massor av.
1: Men musik som är häftig tekniskt, det rör mig inte i ryggen. Nej, du. Det.
0: du är ju helt anti det. Det, är ju, det, har, vi, det har vi konstaterat för länge sedan. Ja. Så det, det vet ju våra lyssnare att du är ju du, du hatar kunskap. <laughs> Eller hatar kompetens. <laughs> Men då har vi alltså avhandlat. Vi, vi har gett Gibson lite råd för hur de ska styra upp sitt företag. Ja. Och vi har styrt upp det här bandet som är jättepopulärt. Är de populära? Alltså? De är ganska stora. Okej. Okay. absolut.
1: De känns, ju, alltså, de känns ju å ena sidan som ett band som skulle kunna dyka upp och vara liksom musikhögskoleband. Ja. Alltså det är på den nivån liksom. Jo, det
0: är det, absolut. Men nej, de är rätt populära, verkar det
1: okay.
0: som. Ja. Men alltså på den, det, är ett smal, det är en smal genre förstås. Instrumental progressiv metal, om vi nu ska kalla det, det.
1: Ja, är det metal? Jo, vet, det är metal. Jag, jag reagerar när du sa metal, men... Ja, det är, gör det metal? Är det att jag tar
0: Men det är ju ganska mycket high gain riffande
1: Det är ganska mycket skopade mids. Ja,
0: precis. Och, och det här som kallas för gent.
1: Men vad fan är det för något?
0: Googla. Ja, googla. Jag är lite oklar på vad gent faktiskt betyder. Ja. Det har någonting med riffande att göra. Jag, jag, jag säger så här. Gent, Musikens umami. Nej, det är hårdrockens ont.
1: Okej, okay. jättesvårt att veta vad det faktiskt betyder. Ja, alltså, men, jag vet inte vad ont är. Ont är så, ljudet
0: jag... av basen. Jo. Och jag tror att gent är ljudet av riffande gitarrer.
1: Okej, okay. ja, jag, jag tror jag fattar det. Ja.
0: <laughs> vi, vi kan googla det här också. Ja. Eller vi kommer inte googla det, men någon kan googla det och De rätta oss om vi har fel.
1: Vi har så mycket lyssnare. De är redo det där. Ja, men det gör de. Absolut. Ja. Vi litar på våra lyssnare.
0: Ja, ja men det var bandet. Har
1: ja, vi pratat om honom? Vi pratade lite grann om hans ljud.
0: Ja, vill har väl pratat om honom.
1: Ja, Eller, vill, vill du såga med? Nej, men tycker du att jag såg honom på riktigt?
0: Jo, det tycker jag väl att du
1: gör. Inte bara. Jag tycker att han är jätteduktig. Och det verkar vara det han är ute efter att få höra. Och han är jätteduktig.
0: Jag tror att han vill vara en, en artist.
1: Jag har väldigt svårt att... Och tänka mig att han ska bli en liksom, minnesvärd gitarrist om han fortsätter så här. <laughs> Skärpning i leden. Om tio år kommer ingen att minnas honom. Eller minnas någon låt han har gjort.
0: Det är möjligt. Ja, det är helt det, troligt. Vi, när vi spelar in nästa avsnitt om tio år. Ja, då, då, tar då tar vi upp det här och kollar. Ja. Då summerar vi.
1: Ja. Sen vet man inte. Är det, är det viktigt att göra minnesvärda? Alltså jag, menar, kan jag, ändå, jag, jag, kan, jag kan ifrågasätta mig själv. Mm är det viktig grej att ha ett minnesvärt gitarrsolo? Alltså är hits är det, det, är det därför man ska göra musik? Och jag vet inte ja, Och men... Å ena sidan tycker jag inte att jag, jag hatar ju å andra sidan hitmusik som är bara för att bli hits eh...
0: ja, men Själva motivet bakom varför man gör musik tycker jag inte är så viktigt utan det är på något sätt slutprodukten som är intressant Tycker du det? Ja
1: Jag tycker inte det, alltid men jag, jag förstår vad du menar. Men jag, jag...
0: Alltså, lite grann att en, en, en bra låt är en bra låt. Ja, så är det definitivt. Det spelar ingen roll om den är skriven efter en, någon liten formel som någon här kommer på. Nej, men så är det Och en bra låt, eller en minnesvärd låt kan ju vara att... Nu betonar jag saker jättekonstigt. En minnesvärd låt <laughs> är, har ju någonting speciellt. Oavsett hur den är skriven.
1: Ja. Jo, exakt.
0: Och det, det är hantverket tycker inte. Man, man behöver inte mystifiera det handverket hantverket speciellt mycket. Nej. Men det var det. Det var Paul Stanley skrev en refräng. Den blev svinbra. Alla kommer ihåg den.
1: Ja. Men Och han det...
0: skrev den för att tjäna pengar. Ja, det kanske han gjorde. Ja, det är klart.
1: Ja, men jag tror samtidigt inte att... Ja, det okej att det finns formler för hur man ska skriva en låt som är trallvänlig. Och det är en sak att man siktar på det. Mm. Men sen att faktiskt göra det är en annan sak.
0: Ja det, är, ja, det är lite det jag vill komma åt att det spelar ingen roll hur mycket du teoretiserar kring det här hitskrivandet. Du måste ändå kunna få fram den här ja. hitmelodin. Och den, den är nog oftast ganska oväntad. Jo. De melodier man kommer ihåg i slutändan.
1: Jo, precis. Och det är inte alltid det mest självklara är, är det som, som på något sätt är intressant heller. Nej. Det vet man ju, både jag och du gäller skivor Ja. Eh, och det är ju alltid hittan som lockar en till en skivskiva mm. först man tycker att eh, Black Old Sun är så otroligt bra mm. sen lyssnar man på skivan några gånger och då upptäcker man att den här balladen sist det är den som är bäst det är ja, to be du... with you man vill låta. <laughs> ja, ja men du vet vad jag menar absolut jo. Det är, ja det är liksom den här den väldigt direkta kärleken den går över det är det här som man måste jobba in lite grann, lyssna in sig på, det är det som. Och så att därför om om sex månader då kanske jag älskar Animal's as Leaders, vet de? Det
0: är möjligt att du gör. Ja. Jag, kommer och, jag kommer att lyssna mer på dem, men jag, jag kan inte säga att jag är helt jag, jag är inte helt av jag dem. Jag kommer inte att lyssna mer. Nej, jag tror inte det Eller jag kanske kommer att lyssna
1: några gånger nu i veckan, men... Ja, jag,
0: jag kommer helt säkert att lyssna lite då och då bara för att ibland kan jag tycka att det är kul med den där typen av musik. Ja. Det samma med Shuga. Ja. Jag kan slå på en låt med mig ibland bara för att, att hänföras av vad de egentligen håller på med. För de är ju, de är ju galet duktiga ja. musiker. Ja. Men sen tas det inte för mig tas det inte vidare till nästa nivå där det faktiskt går lös och bara, bara plöjer musik.
1: nej Jag förstår. Ja, jag önskar att jag kunde bry mig om det.
0: <laughs> du kan ju bry dig om andra saker. Jo, det
1: Ja men vadå Beatles? Ja men du, det kan vi ta upp. Imorgon, första juni, då är det alltså 50 år sedan Sgt. Pepper släpptes. Ja. Eh, vad ska vi säga om det? Inget. Nej, vi behöver kanske inte det säga
0: det. Det har sagts för mycket om Sgt. Pepper.
1: Ja, det har det faktiskt. Alltså, det kan jag hålla med om. Att den är ju Beatles absolut mest överskattade skiva. Sen är den ju bra. Jo, men... men, men alltså, är även,
0: om det är en, även om det skulle vara Beatles bästa skiva... Ja. Så motiverar det inte att vi pratar om den varje år. Ja, nu är, nu är 51 <laughs> år sedan *Sergeant Pepper släpptes. Ska vi inte ha en föreläsning? Ring, ring någon som kommer en powerpoint.
1: Ja, ja men, jag, men tror du inte ärligt det här? Det handlar egentligen inte om Sgt. Pepper längre. Jag tror att det handlar om den här nostalgin. då musik faktiskt betydde någonting i samhället. Att det var så här, då samlades alla kring och shit, det släpps en skiva, alla älskar den, samtidigt. Ja,
0: Ja visst. Jo, men det, det är ju det liksom... är lite stenmark-åkerskidor stenmark i ja, Sverige, absolut. Ja.
1: Och VM94, liksom. jag är skitläst på, på VM-laget 94. För att varenda sportgala, nu ser jag inte sportgalan, men mycket för att VM94-gänget alltid ska vara där och få en liksom, hedersapplåd.
0: Kommer, kommer årets tre kronor? Och få hedderplada 20 år senare. Nej det, kommer inte nej, det är ju så orättvist i världen.
1: <laughs> ja men du, jag tror att det kan vara det. Det är liksom Sergeant Pepper står för någonting annat än bara skivan nu för tiden. Jo, det är jag är med på det.
0: Jag, jag rallerar förstås. Ja. Eh, men det är, i, min, i min i min värld där jag jobbar, vanligtvis ja. i Hive-branschen. Ja. Är det ju också en sån här grej med Sergeant Pepper. Aha, okay. Att När det är mässor, Hi-Fi-mässor världen över. Så är det nästan alltid någon som har kommit på att det var en bra idé att ha en föreläsning om Sardin Pepper. Okay. Och spela en massa remasters och visa hur de kan låta och hur de inte kan låta. Okay. Sluta, det finns andra skivor.
1: <laughs> ja, men, men är det inte det att alla har hört Sardin Pepper så det är ganska tacksamt att, att använda som exempel. Man ska visa att det kan låta olika. För man behöver inte fokusera på... Har ni hört den här låten? Den går så här. Utan man kan direkt fokusera på soundet. För alla vet exakt hur den låter.
0: Ja, men menar du med det att det är den mest igenkända skivan? Det ser ni ju.
1: Jag vet inte. Alltså, eller då igenkända? Hur menar du?
0: Ja, men Du använder ju någon form av argument om att man, man, man använder den skivan för att alla känner igen den.
1: Jag tänker mig att det är en skiva som väldigt många känner igen.
0: Ja herregud, det är klart det är
1: men mest igenkända det vet jag inte det är jättesvårt att säga vad, vad skulle det kunna vara i high fidelity är det dag eller moon
0: ja och kanske <laughs> <laughs> Nej, den mest igenkända skivan borde ju vara den mest sålda skivan så att thriller, Michael Jackson borde ju vara den
1: ja kanske men den är ju ja det som är ju grejen där att den är som en låtskiva. den är inte riktigt en lika utpräglad skiva Nej det är ju inte ett album på det sättet Nej.
0: utan det är ju en knippe singlar Ja som förvisso håller väldigt hög nivå oh. för att Toto spelar på hela skivan men...
1: Det chasas ju inte på samma sätt Är det så Ja, Ja, det är Toto
0: det är, ja, det är delar av Toto på alla, alla Michael Jackson-skivor
1: Okej, okay. vilken grej, det visste inte. Ja, men det. Här får man lära sig Ja, så. men
0: visst, ja, men det är en informativ podd det här Ja, verkligen Kanske kan här... man gå på här... utbildningsradion till slut Ja,
1: men gud, alltså det här avsnittet var det helt Ja, svårt. det här är späckat Ja, jag har fått lära ut jättemycket Ja, <laughs> ja
0: men det här, det är, vi är på väg någonstans nu Jaha men Ibanez då? Ibanez, det ja. var ju också en order.
1: Ja, och där kan vi knyta ihop säcken ännu mer, för min relation till Ibanez det är ju egentligen Omar Rodriguez Lopez, gitarrist i Mars Volta. Just det. Han körde i någon slags han kanske fortfarande gör det, han har en signaturmodell som ser ut lite grann som jazzmaster yes ja. men när jag har sett dem live, då har han kört på en Ibanez som faktiskt är riktigt snygg, som ser ut lite grann som en Santana PRS. Mm, den är lite cool den där. Ja. Eh... Vänsterhäntaren också, så den är ju fel. Ja, den är fel, absolut. Det är ju fel, det är fel. Är fel. Det är rätt för honom, ja. men den är ju fel för alla andra. Ja, precis. Eh, och den lät ju bra, men det, då hade han ju ett, ett helt badkar med effektpedaler också. Ja. Som han hade en, en egen person som styrde. Jaha, han styrde en själv? Nej, utan det stod en där, styr allt. Så där. vad roligt. Ja, så det är min enda relation till Banes. Jag har sett den spelas live två gånger. Okej. Okay.
0: Så du, men du har aldrig ägt en ibanes. Jag aldrig förstås.
1: ägt och jag vet inte ens som jag har spelat. Jo, man måste ha spelat på en ibanesisk. Ja.
0: Jag, jag har faktiskt ett foto på dig där du spelar på en åtta strängar ibanesisk. <laughs> För <så att>, försök <laughs> inte. För det är Jag åtta lägger upp den också. bilden. Ja, gör det. <laughs> uh,
1: ja, men okej, okay, men du har haft några stycken.
0: Jag har haft några stycken. Uh, min första, min första hagre grej med gitarrer, elgitarrer, var ju faktiskt en ibanesisk jämn. Okay. Som min granne hade uppe i Haparanda. Okej. Okay. Han kom ut på balkongen, eller veranda hette du, med en blommig i jäm om halsen. Och så satte han sig och började lira som en galning. Ja. Han var Yngve Malmsten freak. Och där och då var det, det absolut häftigaste jag någonsin har upplevt.
1: Det är ju så himla fint det här. Ja, men det är det, absolut.
0: Ja. Sen ledde han in mig i ett rum. <laughs> Tog av sig byxorna. Nej, det gjorde han inte. Här får vi klippa bort. Han, ja, det får jag göra. Han kopplade in sin gitarr i en Marshall Valve State. Okay. Och började riffa loss. Och det, det var det absolut häftigaste jag någonsin har hört. Okay. Och sen dess var det ju kört. Ja. Jag ville ju ha en hem. Ja. Mer än någonting annat.
1: Så du köpte en sån? Nej, jag har aldrig haft en jäm. Då ska du köpa en sån.
0: Någon gång ska jag äga en jäm. Blommig? Absolut. Ja.
1: Med handtag? Med handtag, definitivt.
0: Ja. Men jag har haft lite ibanese. Okay. En sjusträngare har jag haft. Okay. Jag har haft en otroligt ful. Du
1: är en sträng för lite för tosina tog Absolut. Han ja. skulle säga att det är det här. Det här var fattigt. <laughs> <laughs> eh,
0: jag hade en USA Custom eh, som har... Vad ha... vanligt. En dyr. Den köptes begagnat i Ule och Borg. Så att, <laughs> nej. Men den var förmodligen svindyr när en den byggdes. Finns det kopia. <laughs> Kanske. Det vet man inte. Nej. Eh, men han hade ett otroligt fult motiv. En otroligt ful motivlack på sig. Okej. Okay. Jag ska lägga upp en bild på den.
1: Oh, men eh, du väntar nu, den här gitarren, den, den har jag hört dig berätta om. Ja. Du hittade den någon som ägde den nu.
0: Det roliga är att jag, jag köpte den där gitarren. Eh, hade den ett tag, ganska länge faktiskt. Eh, jag vann en mikrofon i tidningen Fass. Jag vann en, en Diversio single coil mic som Oi. var vit. Okay. Och de andra micarna på den gitarren var svart. Och så hade den ett oerhört futuristiskt motiv på sig. Okej. Okay. Den där sålde jag i Finland. Ja. Sen ser jag i någon sån här annonsgrej i någon gitarrtidning. Gitarristen i metalbandet Sonata Arctica. Aha. Som håller i min i Banese. <laughs> den vita micken är kvar och lackjobbet är så fullt som jag kommer ihåg det. Och det måste vara den gitarren. Ja. Så vi lägger upp en bild på gitarristen och gitarren. Ja, det låter bra. Sen har jag inte haft några mer i Banese Okay. Men jag har alltid tyckt om ibaneser okay. det, är, det är nog den här nostalgiska grejen ja. Men jag fick Ibaneskatalogen i brevlådan varje år den kom yeah. och jag kan säga att Jag kan den här katalogen utan till yeah. Släng ner mig i valfritt årtal Och jag kan rabbla upp i tarrarna. Okay. Petrucci's Picasso lackade Och Satrianis <laughs> varianter Och Paul Gilbert's med F-hål det. Det oh, Jag vet hur den luktar Den här katalogen
1: ja. Ja, det, där, det där är ju en tid som man är förbi Tyvärr, ja, med katalogen ja. Vad hette den här svenska återförsäljaren av Gibson? Och Lutman. Lutman, finns mm. de kvar?
0: Jo, jag tror det fortfarande är de som importerar Gibson. Okej,
1: okay, Lutman-katalogen var mm. en sån här. Den var där, stor. Ja, läste som en idiot.
0: Jo. Det mitt starkaste minne av Lutman-katalogen är när de lanserade Ace Freely, Les Poland.
1: Ja. <laughs>
0: Med Men tre mickar och motiv...
1: Lack och allt det var hans face på, på huvudet. Just och så
0: var det blixtar som inlays.
1: Just det, det var ju inte så himla ful egentligen.
0: Nej, och det var ju en stadigt flammy trippel A topp på ja, den. Ja, exakt. bur som skammen var den Ja, det. Ja, det var den.
1: Och sen kom det även en en reshu baserad på hans
0: ja han, oh, precis, någon som custom shop grej. Ja. Oh, ja. För bara några år sedan. Precis.
1: Just det. Ja, nej, alltså jag, jag önskar att jag hade här, den här kopplingen till Ibanes, Men jag har ju ingen koppling till 80-tals Nej,
0: det är nästan en förutsättning. Jag de har ju... Det finns ju rätt bra... De gör ju bra jazzburkar. Ja. Eh, som John Schofield till exempel ja. kör ju på en Ibanes. Just det. Och det är en fruktansvärt bra gitarr. Ja. Som till och med du skulle gilla. Jo. Eh, men sen är de... De är ju ganska högteknologiska och prestandaorienterade. Jo. De har ju varit världsmästare på låsbara svajstall sedan de började tycker jag. Ja. Men det är ju inte riktigt din. Det är inte riktigt min grej. Det är inte ditt område. Nej. Och inte mitt heller längre. Men jag, jag gillar Ibanez. Jag alltid respekterar Ibanez. Ja.
1: Sen har de väl extremt tunna halsar?
0: Eh, nu har de väl släppt på det där lite grann. Okay. Men de var ju väldigt bra på Wizard-halsarna. Mm. Sen kom Wizard 2.
1: Var den ännu tunnare kanske? Den var ännu tunnare. <laughs> nästan det. Ja, och de var ju fruktansvärt tunna. Ja,
0: snabb, snabb spelades så det bara att jag vet inte vad.
1: Ja gud, men, men ja. ja, jag vet inte. alltså någonstans är det liksom det är en helt annan grej att spela på en Sony gitarr jämfört med en ja, jag vet inte, en amerikansk gitarr från med 50-tals bakgrund. Oj oh ja, det är det. Jo men det
0: är ju en det är ju en prestanda maskin. Jo. verkligen.
1: Vad är de ifrån? Japan. Okej, okay, rakt av bara eller? Det...
0: Ja, vad mer vill du?
1: I Ibanez. Det låter ju som att det är ett spanskt märke som har...
0: Nej, de är japanska. Rakt okay. av. Mm. Och de började ju på 70-talet och gjorde såna här Gibson loss ut kopior på Gibson. Ja. Väldigt många, väldigt bra sådana. Ja. Eh, och sen har de ju blivit ett, ett eget märke. De har ju en... Det var klart, de, de bygger ju på en strata. Det är ju Superstratan. Ja, ja, Urmoden till Superstratan på något sätt.
1: Ja, de är inte tillräckligt lik för att att det ska spela roll nu.
0: Nej, så de har ju en egen. De är ju egna på det sättet. Jo.
1: Är det Jackson som de ser alltid ut exakt som en strata?
0: Ja. Det är det. Just det. fast med hockeyklubba.
1: Ja, just Förstås. Ja.
0: men i banes och sen ja, men sju sträng, hela grejen med sjusträngat och Steve Vai som sen blev populärt med Korn och ja, just med justa till exempel och så vidare till åtta strängat. Mm. Anledningen till att i banes bygger åtta strängat Lite förenklat är ju att Meshugga ville börja spela åtta strängat eh, och fick någon form av custom gitarrer från någon annan tillverkare som inte kunde leverera jämn kvalitet. Okay. Så då gick de tillbaka till Banes och bara tyckte att kan inte ni bygga gitarrer ja. som är åtta strängade? Och som, ja, visst. Okay. Och nu gör alla det. Förutom Gibson och Fender.
1: <laughs> Okej, okay. är det så verkligen? Gretsch, har de åtta Nej, de har <laughs> Nej, det har de inte. Nej,
0: Precis. Den Gretsch är omöjligt ännu mer bakåtsträvande än Gibson och Fender
1: Ja, de siktar inte på att göra något nytt Gretsch
0: är aldrig något nytt Och ja. det är därför vi tycker om Gretsch
1: Jo, alltså det, det ska vara så Det ska vara tv-cowboys och, och prärje
0: Ja, men läder och guld Ja, och, ja men det ja, men, ja, ja, vi borde göra ett special Inget dåligt också. kan göras
1: på en Gretsch, så är det bara Nej,
0: så är det, definitivt
1: Då de kommer inte med någon pigelin gitarr direkt
0: Nej, det kommer inte att hända Nej. Fast, ja, de är ju fender som man vet ju aldrig
1: Ibland kan man ju faktiskt se riktigt roliga custom shop-kombinationer mellan Gretsch och Fender. Ja. Där någon gör en telecaster fast med gretsch outfit. Ja, men de här
0: Cabronita... Vad heter ja, de? De är det, är ju, det är ju häftigt. Ja. Det känns som en lyckad, en lyckad sammanslagning.
1: Jo, de är tillräckligt olika för att kombinationen ska bli spännande. Ja,
0: precis. Ja, men Det blir verkligen hot rod jo. byggen av det. Jo. Men det går inte att göra tvärtom att man tar Fender-grejer och sätter på en Gretsch.
1: <laughs> Nej, det går faktiskt inte.
0: Tänk tänkte stratta layouten på en, på en riktigt flådig white penguin. Nej, det går inte. Nej, det går Men inte. det
1: kanske just det att Gretsch har en väldigt flamboyant look. Mm. Alltså, jag, de, jag känner ju igen dem till utseende mycket mer än vad jag vet hur de är att spela på. Jag har typ bara spelat spela på din. Jag spelar på min. Ja, ja just det. Och det känns som att ingen har Gretsch.
0: Nej, det är väldigt få som har Gretsch.
1: Det är du och Bono.
0: Det, det är jag och nu i princip.
1: Ja. Och Jan Frusante som vi skulle ha pratat ja, om idag. Alltså
0: vi är ju fulla av övergångar Ja idag. vi
1: skulle ha alltså om det idag, men frågan är om vi hinner. Vi kanske inte hinner Nej, vi får skjuta upp dem. Ska honom vi igen. skjuta upp det igen? Ja skjuta upp honom.
0: Skjuta upp honom. vi ja. nej <laughs> ja, vi kan skjuta upp honom faktiskt.
1: Ja vi tror att vi, det är för mycket ja. information. Du älskar Red Hot Chili Peppers? Delar av dem ja. Han? Nej
0: inte så mycket. Jassa. Alltså Frosjönte, visst, ska vi prata om honom nu eller ska vi inte det?
1: Jag vet inte.
0: För börjar vi så kommer vi att prata om honom.
1: <laughs> det, det brukar vara så det funkar. Så men, att, jag tror inte vi gör det. Nej, vi gör det inte. Vi kommer nej. inte prata om jag, jag inte alls. Precis. Idag. Det, nej. det blir nästa vecka. Exakt.
0: Eh, men det är det vi ska göra idag. Ja. Det, nu ska vi utsätta
1: dig. Vi ska utsätta mig. För yes. Dag. Spännande.
0: Eh, jag måste ta fram min telefon för det där jag har saker. Ja, Okej. Okay. Eh,
1: du är unik på det sättet.
0: Jag är unik på. Jag har telefon. Ja. Du <laughs> har information i en telefon. Eh, du känner till Prost. Prost. Ja. Marcel Prost. Ja. Eh, han hade ju ett frågeformulär. Som du kanske känner till. Nej. Nej det kallas för The Prost Questionnaire. Okay. Eh, I ursprungsform tror jag det är 30 frågor som ska säga någonting om en människa. Okay. Eh, där har ju moderniserat. Av en man som heter James Lipton. Okay. Som inte har något med T att göra. Okay, synd. Utan, ja. Vet du vem James Lipton är?
1: Nej, inte om han, han inte gör te.
0: Han gör inte te. Ja. Han kanske gör det för privatbruk.
1: Det ja. vet jag vet inte om han är känd för det. Koka vatten ibland.
0: <laughs> Precis. James Lipton hade ett tv-program som hette Inside the Actors Studio.
1: Åh, oh, men du väntar nu. Skägg. Ja, oh, men du, då vet jag om det här. En,
0: en fryntlig proper,
1: herre. Ex extremt torr. Jättetorr, ja, absolut men, Vadå, du pratar om honom som att han har dött Nej, Nej, okay. Nej men, Ja, men han vet ja jag. jag tror han lever, absolut ja, Jo, men det, jag har eh. sett det programmet det I det
0: programmet har han en variant av The Prost Questionnaire Okej, okay, ja, Som är tio frågor Okej okay. eh, De tio frågorna kommer jag att ställa i relaterat till dig just nu
1: Okej, okay. spännande
0: eh, Och vi utgår ifrån James Liptons tio frågor För jag orkar inte med de här 30 Nej. Marcel Prost frågorna
1: Marcel Prost kan ju inget om gitarrer dessutom
0: Det tror inte jag Absolut inte. Han ja. dog för övrigt 1922.
1: Ja, det är länge sedan alltså. Ja,
0: det är före Steve
1: <laughs> Långt innan, no. flera veckor.
0: Eh, så är du med nu då? Ja, jag är med. Mm. Frågan nummer ett. Jag kommer måste direkt översätta så jag kanske får klippa lite i det här sen. Ja. Eh, vilket är ditt favoritgitarrrelaterade ord? Eh. Sadel. Mm -hmm. Fint. ja.
1: Men jag gillar kopplingen här mellan mellan häst. Djur, ja häst framförallt häst då. Jag tänkte säga djur men okej, okay, vi säger häst. Man kan faktiskt säga sadel på alla möjliga djur. Jo, det <laughs> Nej, men jag tycker det är, det, är lite, det är fint. Stall, sadel. Alltså, jag gillar det mm. den grejen. Just det. Sadel,
0: ja, sadel väljer vi mm. Okej. Okay. Fråga nummer två ja. Vilket gitarrrelaterat ord gillar du minst? Uh, svaj. <laughs> Det kunde man nästan förstå. Vill du utveckla allt? Nej, det, det säger sig själv, tänker jag. Ja, precis. Vad tänder du på? Gitarrrelaterat. <laughs>
1: Vad jag tänder på gitarrrelaterat? Ja, turn-on, helt enkelt. Um, alltså, själva den fysiska gitarren?
0: någonting gitarrrelaterat. Det är fritt för tolkning, så länge du håller dig inom
1: gitarrsfären. Ja, ja men urfaskopplade humbuckers
0: mm, just det eh, och så då motsatsen vad va är avtändande svaj
1: <laughs> svaj <laughs> nej men vänta nu eh, blood, sweat and tears gitarr, sol -ljud. Mm. Mm
0: -hmm. och ljud och
1: det är ju ett gitarr, sol och -ljud, ljud som väldigt många använder sig av i den genren oh. och tosena baser jag är ju lite grann inne på det ja det är lite korussmättat ja jag tycker det är otroligt ointressant. Det. det är ju ingen dynamik. Det är bara. En, det är som att lägga en. En, en ostriva som man lägger framme i en timme. Du vet man råkar göra en ostskiva så ligger den framme på bordet. Men det man skriva. <laughs> och så samma Jag kanske jag har en macka. Men här ligger det hos ostskiva Och så lägger man den på mackan.
0: Ja, och så blir det
1: så. Ja, och så blir ja. det så. så bara, Fast ja. det är man har en ost på mackan. Liksom. Ja, precis. Ja.
0: Jag förstår. Eh, vilket är ditt eh, vad händer här nu då? Eh, vilket är ditt eh, det bästa gitarrrelaterade svärordet, svordomen?
1: Oj, oj, oj. Är det här alltså frågor som Lipton ställer?
0: Ja, fast jag lägger in gitarrbegreppet ja. i det.
1: Ja, vad skulle det kunna vara? Det måste vara typ så här... Tremolo! Och det låter ju lite grann som en italiensk svordom gör inte det? Ja, absolut. Ja, fast det är ett bra ord. Det är ja. mjukt, men ändå, ändå lite, lite grann. Man kan så. lägga lite tryck i det. Ja.
0: Mm. Eh, vilket gitarrrelaterat ljud
1: älskar du? Nu har jag redan sagt urfas. Mm. Får jag säga det igen? Ja, det För det älskar jag ja. Men annars så, så där generellt har jag gått mot att gilla mer och mer alltså distfritt. Ett dist-fritt låter ju konstigt. Men, eh, ja, men rent gitarrljud. Mm. Förut gillade jag nog mer distat. Tyckte det. Jag, det, då tyckte jag det var kul. Nu går jag åt andra hållet.
0: ja ja Och vilket gitarrrelaterat ljud hatar du?
1: Ja, och nu har vi ju redan snackat om Bloods, Bloods Men. Eh, nej, Men jag tycker att alla gitarrljud där man inte hör människan som spelar ja, i, i tonen liksom utan där det, där det, Allt ljud som kommer ut är liksom processat. Man får, in, man får ingen känsla för anslag, man får ingen känsla för fingret mot strängen, mot bandet, mot greppbrädan. Allt som tycker jag är ointressant. Eller, mm. nej, allt sånt är inte <laughs> ointressant. Men om vi nu snackar sol mm. så så jag vill jag vill höra att det är som spelar. Just det. Ju mindre jag hör det, desto mindre intressant. Mm. Ju mindre, desto... Yeah, ja. ja.
0: Absolut, ja. helt rätt. Vilket gitarrrelaterat yrke skulle du vilja prova på? Gitarrist. Snyggt. <laughs> Och vilket gitarrrelaterat yrke skulle du absolut inte vilja prova
1: på? Uh, det måste ju vara... Det måste ju vara... Vad skulle det kunna vara? Vad finns det för gitarrrelaterade yrken? Jag, det kan, jag kan ja, men du kan det. ju vara...
0: Nu ska, jag ska inte lägga ord i munnen Det här handlar om att lära känna dig Men det skulle kunna vara att du, du vill inte vara Gitarrist vet i Animals Leaders <laughs> okay. Eller gitarrtekniker Vet du vad jag, jag inte skulle vilja vara? Ja.
1: Han kanske är gitarrtekniker men jag vet inte Men jag såg ju Foo Fighters 99 ja. på Fryshuset En legendarisk spelning för övrigt. Mm. Men då hade de en kille Som stod på scenen innan spelningen Och spelade på deras gitarrer ja. Och ropa, huh, uh, uh, I micken
0: Du vill ja. inte vara tekniker alltså
1: Gör teknikerna, ja, det är ju så det. tråkigt. Ja. Ja. ja, han vill jag inte vara. Nej? Gud okay. så ointressant.
0: Den sista frågan kommer jag inte att lägga någon gitarrtillägg eh, gitarr på. För det blir så konstigt. Ja, okej. Okay. <laughs> Om himlen existerar, vad vill du att Gud säger till dig när du dyker upp vid Pärleporten?
1: Oj, 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 oj. Men, det, det, men det har ju... Han ska säga något gitarrrelaterat då, Eller? Ja, om vi ska få en
0: sån -touch, så Ja, absolut
1: Okej, okay, okay, vänta Då ska han säga så här. Du hade smak i alla fall
0: <laughs> Vad fint Ja, eller <laughs> ja,
1: Men och så, och så la han till med det tekniska
0: Du <laughs> skulle ha övat lite
1: <laughs>
0: Ja, men det var tio frågor
1: Ja, tack ja, det var spännande det. Jag, jag ska komma med någon liknande utmaning till dig Ja, men då blir inte Lipton's Nej. Frågor. Är det någon annars?
0: Ja, precis. Mm. Men då känner jag, nu tror jag att, att våra lyssnare känner att de, de har kommit närmare dig.
1: Ja, det är kanske är det.
0: Ja. Det har, det har blivit intimt helt plötsligt. Det blev väldigt
1: intimt. Ja, precis. Eh, ja, ska vi avsluta där? Ja, vi måste väl nästan. Ja. Eh, och då kommer vi tillbaka nästa vecka ja. med snack om John Fruchante.
0: <laughs> kanske. Kanske.
1: Han, vi skjuter upp på honom. Det är lite ja, synd. Ja, precis. Det är lite synd för att jag tänker mig att...
0: Det är som att det här har blivit en stor grej.
1: Eller hur? Ja. Vi kanske bara har tre saker att säga om honom. Men nu pratar vi om honom. Ja, vi gör ju det, precis. Ja, nej, men vi, vi kommer att prata om Jan-Furt vi kommer vi mer att prata om? Eh, vi kommer att sätta ihop sin lista då. Med? Eh... Ja,
0: ja, vi ska tillbaka till listor. Ja, det ska ha listor Definitivt.
1: Och då, vad kommer vi då att lista?
0: Vad har vi listat? Vi har listat ja, vi... snygga gitarrer, bästa solon.
1: Ja, favoritgitarrister kanske också. Ja, det har vi nog. Ska vi lista... <laughs> Alltså man, man, någonstans skulle man vilja ha de sämsta solerna. Alltså vilka, du vet det finns ändå ju ändå i här som man bara får så här, man får eczema av dem. Ja. Ska vi ta, de tre sämsta soler. Tre sämsta solen. det blir skitbra. De som får oss verkligen bara bryta ihop av dåligt.
0: Ja. Där kommer det vara väldigt olika typer av soler, tror jag. Tror du det? Ja.
1: Jag vet inte, jag vet inte, inte var jag ska börja fundera.
0: Nej, men jag tar väl bara fram beatles och så kör vi. <laughs> Vadå,
1: det är ju bra sonon. <laughs> ja. ja <just. laughs> Vet du vad vi inte har gjort det här avsnittet? Nej.
0: Vi har inte nämnt John Mayer eller Joe Bonovasse. <laughs> Typiskt. Jag tänkte att vi skulle klara oss utan dem, men du förstör det. <laughs> ja, 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 precis.
1: <laughs> ja, men alltså tills nästa gång. Gå ja. in på eh, gitarrism.wordfeud.com wordpress.com ja. och eh, skriv vad ni tycker. Eh, ställ frågor. Kom med förslag på saker vi ska diskutera. Lovord eh... Glåpord, Glåpord. Sv svordom. Mobbing Man, Nej men de behöver inte mobba oss inte rakt ut nej, inte näthat det vill väl vi det eh, Men skriv vad ni tycker Tycker ni att vi är tramsiga, så skriv det mm. Det behöver vi veta, ja. vi kan ta sånt Det vet vi ju redan att vi är Jo men alltså vi ville ha det svart på vitt <laughs> Innan vi gör något åt det Precis. <laughs> Ja ja, ha det bra ja Tack, hej